0: Има ли рай и ад? Започвам с един цитат. Това е цитат на една приятелка на майка ми. Когато тя идваше на гости, винаги казваше това нещо. Лиле, майка ми се казваше Лилия, Лиле направила си този двор на райска градина. Майка ми много обичаше цветята, постоянно го поддържаше цветята, които бяха в двора, които бяха в саксии. Спомням си, че един от моите най-големи ужаси като дете беше... А Така, когато дойдеше късната есен и трябваше да прибираме всички саксии, които бяха навън, да ги приберем вътре, за да не измръзнат цветята на майка ми през зимата. Но тази фраза на тази приятелка на майка ми се е забила в моята глава направила си, този двор на райска градина. Започвам с този цитат, защото в човешката реч съществуват много препратки към рая и към Ада. Толкова много, че често ние дори не се замисляме тогава, когато ги използваме. А, сигурен съм, а, че а, тези фрази, които виждате на своите екрани, а, са фрази, които а, сте чували често в своето ежедневие. Например, пътят към Ада е обсипан с, знаеме продължението, добри намерения. Или можеш да си направиш рай на земята. С други думи, човек може да постигне каквото пожелае, не е нужно да се стреми към някакъв друг рай, защото може да направи рая да бъде тук на земята. Но отново тази концепция за рай присъства. Когато някой почине в болки, съществува фраза Той умря в адски мъки. Тоест, това е вече препратка към ада. Или, разбира се, известният цитат Войната е ад. Следващите, следващата фраза Ако вървиш през ада Това е прочутият цитат от Уинстън Чърчилл. Ако вървиш през ада Продължавай да вървиш, т.е. не спирай, не се отказвай. И разбира се, така една българска, не бих казал мъдрост, по-скоро глупост. Добрите момчета отиват в рая, лошите където си поискат. Е, в края на днешния урок ще видим, че добрите момчета отиват в рая, лошите отиват в ада, а не където си поискат. Но това, това са популярни фрази, които ни показват, че в човешката реч, включително и в българската, но така и в, в много други езици, съществуват препратки, към а, рая и към Ада. И дори хора, които а, не, не вярват или не се наричат християни, или не биха определили себе си като религиозни или като вярващи, използват тези а, думи, използват тези фигури на речта, за да изразят онова, което мислят или онова, което чувстват. Това, разбира се, е много важно, защото то се превръща в наша отправна точка по тази тема. А, сега, Ада не е много популярна тема за проповядване, както беше Казал един не толкова известен проповедник, не искам да го цитирам, но той беше казал: Ада не е много готина тема за проповядване. По-лесно е да се проповядва за това, как Бог иска да те благослови, по-лесно е да се проповядва за това, как Бог иска да си здрав, по-лесно е да се проповядват понякога дори празни обещания, а, все едно, че Бог ги дава, но Ада е трудна тема за проповядване. И днес, за а, така, заемайки се с тази задача, да говорим за Рая и за Ада. Разбира се, ние се займаме с нещо, което е трудно. Трудно е за смилане, трудно е за осмислене, и по някой път просто не желаем да мислим по тези теми. Сега, някой би казал, ма защо въобще е нужно да мислим по тези теми? Не можем ли просто да направим едно търсене в Google и а, да намерим онова, което ни е необходимо като информация? Ами, приятели, ето как изглежда статистиката. Google преглежда, съществуват такива ни скриптове на Google, кролери се наричат. Те преглеждат страниците и ако има промени, ги регистрират. Та, кролерите на Google преглеждат 25 милиарда страници на ден. 25 милиарда страници на ден. Колко са всички страници, които съществуват в интернет пространството? Най-вероятно трилиони. Тоест, огромен брой страници. Сега, страниците, в които се срещат думите или са на такава тематика Небе, Рай, Аврамово Лоно, Ново Небе, Ад, Пъкъл, Преизподня Това са все думи, които говорят за рай и Зада Са по-малко от 1% от всички тези страници в интернет Тоест, колкото и да е от една страна вълнуваща тази тема за отвъдното За това какво се случва след смъртта все пак това е една тема, за която няма много информация. И днес, разбира се, ние ще погледнем към Божието Слово, ние ще погледнем към Библията, за да можем да разберем какво ни казва Библията по, този, по тези два въпроса. За тези две места по-точно. За Рая и за Ада. Реално ли са, или са просто така образен език, който се използва в Библията, за да насърчи хората да живеят по един или по друг начин. Всъщност видим с Божията помощ, че а, и рая и ада са реални места. И Библията ни говори а, страшно много по, а, за тях и ги описва а, и ни дава достатъчно информация, така че да можем да знаем за какво става въпрос. Темата за рая и за ада касае това дали човек е вечен, дали всичко приключва с а, смъртта. Или живота е нещо повече от съществуването на тази земя. И в този ред на мисли е хубаво да, да си дадем сметка, че ако има шанс душата ти да е безсмъртна, то да направиш нещо за вечността е, може би, най-важното нещо, което някога ще направиш. Ако има шанс душата ти да е вечна, не можеш да пропускаш възможността да направиш нещо за своята вечна душа. Трябва да се погрижиш за нея. Трябва да направиш онова, от което тя има нужда. Сега, тогава, когато говорим за рай и за ад в едно време, в една епоха на научни открития, сега, докато сме в COVID-пандемията, много често се използва фразата да се доверим на науката. Разбира се, науката използва емперичния метод за доказване или оборване на Едно или друго твърдение. Тоест, трябва по някакъв начин да бъдат доказани нещата чрез опити. Това е, е начина по който работи науката. Сега, проблемът с доказателствата за съществуването на рай и ад е, че до рай или ляда се стига само през смъртта. Тоест, няма как да направим емперично изследване за съществуването на рая или на ада, защото тогава, когато знаем със сигурност и можем да го направим, вече не можем да върнем обратно информацията към хората тук на земята. Сега, какво ниво на доказателство е нужно, за, каква, за каквато и да е информация, за да се доверим, че тя е достоверна? За какво бихме търсили физически доказателства? Например, някой виждал ли е ДНК? Никой не е виждал ДНК. Но ние се доверяваме на информацията, която получаваме от учените, от изследванията, които те са направили, от информацията, която те са събрали, било то чрез микроскопи, било то чрез опити, че съществува ДНК. Какво да кажем за вирус? Вируса не може да бъде видян. Чуваме сега за него, говори се за него, но той не може да бъде видян, не може да бъде пипнат в смисъла на нещо материално. Същото въжи и за клетката. Тя е толкова микроскопична, че не може да бъде видяна с просто око. Ние трябва да се доверим на хората, които са изследвали а, клетката или вируса или ДНК и да кажем, да, аз вярвам, че има ДНК, не съм го видял с очите си, обаче доказателствата, които имам около мен, те ми показват, че това нещо наистина съществува. Сега, защо това е важно? Защото Приятели, дори и в науката има елемент на вяра. Какво имам предвид? Например, след като Дарвин развива своята теория за еволюцията, има въпроси, на които теорията за еволюцията не може да отговори. Например, по какъв начин се случва еволюцията от вид в вид. И до ден днешен няма твърдо мнение между учените, няма доказателства как се случва еволюцията от вид в вид. Къде са тези междинни видове? теорията за еволюцията най-общо казано твърди, че постепенно с течение на много време отделните видове, животински видове, еволюират. Те, те се променят, адаптират се към средата и съответно по този начин се развиват. Сега, това обаче би предположило, понеже става въпрос за процеси, които според теорията на еволюцията се случват в процес на хиляди години, това означава, че тогава, когато правим не са разкопки, ние трябва да намерим останки от тези междинни видове. Само, че такива останки няма. Има останки от един вид, има останки от друг вид. Междинния или свързващия вид няма такива останки. И съответно в този момент се, по- се появява а, тази теория за макроеволюцията, която в общи линии дава едно а, обяснение, за тези липсващи звена, за тези липсващи елементи, които, не, които теорията на Дарвин не може да обясни. Защо това е важно? Защото както една немалка част от теорията на еволюцията на Дарвин, така и по-голямата част от макроеволюцията не могат да докажат това, което твърдят, не и по емперичен начин, не и с методите на науката но те а, предполагат това нещо и го свързват логически. Тоест, виждаме, че а, в някаква степен тук също се изисква вяра, за да можеш да, да кажеш, окей, по този начин се е случила еволюцията, ако нали, приемаш а, еволюцията. Сега, има едно друго научно, а, едно друго научно а, разбиране, което се нарича панспермия и а, то гласи, то касае по-точно а, происхода на живот в Вселената. Защото това е един така въпрос, който притеснява учените. Къде се, къде се е зародил живота? И много често ние, как да кажа, можем много, много така да потънеме в дискусия за еволюцията, като всъщност по-големия въпрос е от къде е дошъл живота. И сега някои хора казват, живота се, някои учени казват, живота се е зародил на Земята. Други учени казват, не, живота е разпръстнат в космически прах из цялата Вселена. И просто с някоя комета тук при нас е дошла една прашинка, в която е имало живот и така се е родил живота на Земята. Сега, колкото и, как да кажа, добре или подредено да звучи това нещо, то не може да бъде доказано. И съответно се изисква по някакъв начин да приемеш това нещо. Ние вяващи бихме казали, изисква се вяра. Да приемеш, че някъде е имало прашчинка, живот, която се е закачила на комета, дошла на Земята и така се е родил живота на Земята звучи ми така, като доста, доста вяра се изисква, за да вярваш това нещо. Разбира се, квантовата физика стига до идеята за паралелните вселени. Няма да разглеждаме тази идея, но това е възглед, според който съществуват различни вселени, в които се случва същото, което се случва и в нашия реален свят. И разбира се, накрая да спомена сети, или това е проектът, който включва най-различни организации и подпроекти, които имат една единствена цел, да слушат за сигнали от космоса, за да докажат съществуването на извънземен живот. Няма доказателства за извънземен живот, в смисъл няма емпирични доказателства. Не сме получили писмо от някъде. Не е дошъл сигнал от някъде. Но тези хора са настроили тези телескопи към космоса и очакват там да чуят. Тоест, ето го елемента на вяра, въпреки че става въпрос за наука. Тоест, дори в науката, както споменахме, има елемент на вяра. Казахме, че има два начина да проверим а, реално дали нещо е вярно. Първото е чрез директно наблюдение и това е емпиричният метод тогава, когато правим тестове. И разбира се, втория начин, който споменахме, че се съществува дори тогава, когато става про за наука, е вярата. Сега, доказателствата за рай и за ад обаче са вторични доказателства и аз ще обясня какво означава това. Преди да си зададем въпроса има ли рай или а, трябва да, има други по-важни въпроси на които трябва да отговорим преди това. А именно, има ли вселената творец? Има ли вселената дизайн, тоест има ли някой, който е направил нещата да функционират по начина, по който ги виждаме да функционират? Достоверна ли е Библията? Исус Христос Божий и син ли е? И възкръснал ли е от мъртвите Исус Христос? Защо тези въпроси са първични, тоест защо първо трябва да отговорим на тях? Защото ако нямаме отговор на тези въпроси, то тогава въпросите за Ада и за Рая губят своя смисъл. От християнска гледна точка, Вселената има Творец. Той е устроил Вселената тя да функционира по начина, по който функционира. Библията е достоверна и, съответно, Исус Христос е реална личност. Той е Божия син, който е живял безгрешно. И е а, бил разпънат на кръст, погребен и възкръстен на третия ден. Това е библейския възвет. И съответно, подхождайки от гледна точка на Библията, ние ще разгледаме въпросите за Ада и за Рая и за това какво се случва с човешката безсмъртна душа. Сега, като говорим за безсмъртната душа, какъв е аргументът, че душата е безсмъртна? Първият аргумент и най-лесен е, свързан, е основан на базата на желанието. Доказано е, че човек желая неща, които са реални. Тоест никой, приемно като малък, не си, а, а, не си мечтае да, да прави нещо, което не е реално. Хората естествено желаят онова нещо, което е реално. Имат мечти, които са свързани с реални неща. И това, че в нас има купнеш за вечен живот, купнеш за смисъл, показва че вечният живот и смисълът са нещо реално. Всеки, вижте какво казва С. Луис, всеки се ражда с желания, които могат да бъдат удовлетворени. Тялото чувства глад. Има храна. Делфинът иска да плува. Има вода. Хората чувстват привличане към другия пол. Съществува сексът. Ако в себе си имам желание, което не може да бъде удовлетворено в този свят, най-вероятно съм бил направен за друг свят. Това е цитат от Сиас Луис от неговата феноменална книга. Обикновено християнство. Ако не сте чели, трябва да прочетете страхотна книга. Разбира се, за безсмъртието на душата има и друг аргумент, и това е аргументът на необикновените преживявания. Съществували. Душата извън тялото. Може да намерите страшно много истории, не само от 21 век, не само от 20 век, а истории, които можем да засечем из цялата човешка история. На хора, които са били в кома или които са имали близки до смъртта преживявания, които разказват за това, което съзнанието им е видяло ли за това, което са усетили в този момент, когато всички останали са ги мислили за мъртви. И всички те казват, че има душа. Някои от тях описват как са видели своята душа. Тоест, необикновените преживявания, тогава, когато хората са в, а, в, в а, една такава ситуация, всички те, без изключение, показват казват, че има нещо повече. Казват, че има нещо, което а, е отвъд физическото съществуване. И разбира се, това е още един аргумент за, за съществуването на вечна душа. Тоест, тези хора са минали през, през преживяване, което им е показало, че светът не е само материален. Сега, защо съществува рай? Това е един добър въпрос. Трябва да сме ясно. Цялото творение, небето, земята, адът, съществуват заедно. Грехът обаче опорочи Вселената и само небето остана чисто. Небето или раят е място, където Бог обитава. И всъщност, по същия начин можем да обясним и защо съществува ад. Адът, ни казва Божието слово, първоначално е бил създаден за падналите ангели. Ето вижте, Матея 25, глава 41 стих казва Тогава ще каже на онези, които са от лявата му страна, идете си от мен, вие проклети в вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели. Адът е бил приготвен първоначално за дявола и за неговите ангели. Сега някой ще каже, добре, нали Бог е добър, защо трябва да имат? Защо трябва да имат? Нека да минем през отговорите на през няколко възможния отговор, през няколко добри отговор, през няколко библейски отговора на това, защо трябва да има ад. На първо място, Божията святост изисква наличието на ад. Божията святост изисква наличието на ад. Тъй като очите ти са твърде чисти, за да гледаш злото и не можеш да погледнеш извращението. Авакум 1 глава 13 стих. Тоест, естеството на Бога, не му позволява той да бъде в присъствието на греха. Грехът да бъде в неговото присъствие. Разбира се, Божията справедливост изисква наличието на ад. Защо гледаш на беззаконниците и мълчиш, когато нечестивият поглъща по-праведни от себе си. Тоест, има такива, които правят добро, има такива, които вършат зло. Божията справедливост изисква тези, които вършат зло да бъдат наказани. Оттам и нуждата за съществуване на Ад. Божията любов изисква наличието на Ад. Библията ни казва Бог и любов в 1 Йоанна 4 глава 16 стих и след това много важен стих 2 5, 3 глава 9 стих Той не желая нито един да погине. Ако, ако можем да как да кажа, да да запомним, да да, дебело да подчертавам един стих днес от от това библейско изучаване. Трябва да бъде този стих. 2 Петро, 3, 9 стих. Бог не желая да погине нито един човек. Бог обича всеки човек. Бог не желая нито един да погине. Бог не желая нито един да отиде в ада. Това е неговата любов. Но както, приятели, се случва в любовта, тя трябва да е взаимна. Не може да бъде еднопосочна. И по същия начин и тук Бог обича човека, Бог иска човека а, да намери вечния живот, да бъде в Божието присъствие, но човек също има своята роля. И ето отново ни идва на помощ, Сие Луис, със своя знаменит цитат, който казва, накрая, остават само два вида хора. Тези, които казват на Бога да бъде твоята воля и тези, на които Бог казва накрая, да бъде вашата воля. Ние решаваме как да, какво да правим с живота си. Ние решаваме по какъв начин да живеем. Ние решаваме дали да вярваме. Ние решаваме дали да бъдем Христови последователи. И Бог приема нашето решение. И ако онова, което сме решили, в края на краищата ще ни заведе в ада, Бог ни оставя на резултатите от нашите решения. Така че, приятели, аз обичам да използвам тази фраза Бог е джентълмен, Бог не насилва никой за нищо и съответно Бог купне да бъдем с него в небето, в рая, но той ни оставя свободната воля, с която ние можем да решим нещо различно от това. Божията сувереност също изисква наличието над. Какво означава сувереност? За това, че Бог е независим суверенитет. Знаем тази дума, тя е свързана а, с а, народите, с политологията, с темата, а, с темата на политиката. А, Библията ни казва при 3 глава 34 стих. Наистина той се присмива на присмивачите, а на смирените дава благодат. Това е неговата воля. Това е неговата свободна воля. Суверенната му воля. Или Яков 4 глава 6 стих. Но той дава една по-голяма благодат, затова казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И вижте първо Петро, 5 глава, 5 стих. Да, всички облечете смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Бог е независим в своята воля и в своите действия. И когато той е решил, че нещата са по този начин, нищо не може да ги промени. Бог ни е дал възможност ние да вярваме. Бог ни е дал възможност ние да го следваме. Но ако ние отказваме да правим то неговата воля е такава. Тези, които са отказали са на едно място. Тези, които са приели са на друго място. Това е начинът по който Бог е устроил да съществуват нещата. Сега, говорим за Ада и за невярващия. Това, което трябва да си признаем всеки един от нас е, че Адът е нашата естествена дестинация. Моята, твоята, на всеки един човек. Адът е нашата естествена дестинация. Защото писанието ни казва, всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Във всеки един човек има грях. Тоест, неговата съдба, тъй като в него има грях, е той да бъде в ада. Защото Римляни 6, 23 стих ни казва, заплатата на греха е смърт. Това е резултата, това е естествения резултат от греха. Обаче, знаете ли, че само един на 120 човека смята, че ще отиде в ада? Това е нашето разбиране за а, света. Това е, а, това е начина по който хората възприемат себе си и реалността на небето и нада. На Когато а, се провежда тази анкета, която цитирам в момента, един на 120 човека казва, аз ще отида в ада. Тоест хората си мислят за себе си казват, не съм толкова лош, че чак пък да отида в ада. А ето какво ни казва Библията. Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел. И мнозина са уния, които минават през тях. Също така, Матея 7:14. Понеже тясна е портата, изтеснен е пътят, който води в живот и малцина са онези, които ги намират. Влезте през тясната порта. Разбирането, което съществува днес за ада, за доброто и за злото, кара много малко хора в днешно време да си, да, 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 да си мислят, че ще биха отишли в ада, ако има ад. Само, че Божието Слово ни казва нещо друго. Божието Слово ни казва, че грехът е проблем. И ако ние не намерим решение за този проблем, то ние сме обречени да изпълним своята съдба и да стигнем в Ада. Сега, относно естеството на Ада. Божието Слово ни дава някои, а, някои така, много добри а, препратки, информация, която е ценна. На първо място Адът е реален. А, виждате, за всяка една от тези характеристики на Ада достатъчно библейски препратки и стихове. Адът е реален. Наказанието на Ада е вечно. Тоест, Ада не е някаква междинна станция, Адът е крайна дестинация. И точно поради тази, те, поради, поради тази причина е толкова важна тази тема, за която говорим днес. Адът е крайна дестинация. И аз се моля и се надявам, всички вие, които гледате, а, както и вашите близки, всички хора, които обичате, никой от нас да не стигне до тая последна дестинация. Ада, да намерим ония път, който води в друга посока. А, също така, а, Адът е бил приготвен за дявол и неговите ангели. Видяхме а, този, а, тези стихове от Матея. Ада трябва да бъде избегнат на всяка цена, ни казва отново Господ Исус в своята проповед на планината. Адът ще бъде напълно отделен от Божието, от Божието присъствие. Тоест част от, от мъката е, че тези, които са в Ада, ще бъдат изцяло отделени от Бога и от Неговото присъствие. Друго относно естеството на Ада. Адът е място на огън, тъмнина, плач, изкърцане с зъби, т.е. намъчение. И виждате доста стихове, които а, говорят по тази тема. Също така, Адът е а, описан като място на неугасим вечен огън. Адът е много по-лош от смъртта, четаме в а, Матея 10 глава, 28 стих. Също така в Ада има различни наказания. Както вече споменахме, Адът ще бъде запълнен от дявола и неговите ангели. И всеки, който не е в книгата на живота. Ни казва Откровение 20 глава 15 стих. И разбира се, Адът ще бъде преместен в огненото езеро. Това, че в Откровение 20 глава 15 стих, където се казва в първата част, че в Ада са дявола и всички негови ангели, тези, които името им не беше намерено в книгата на живота и след това целият ад беше хвърлен в огненото езеро. Това е, което четем в книгата Откровение. Сега, виждаме, че Библията доста говори по темата за Ада. Имаме доста добри така препратки, достатъчно много стихове. Имаме доста подробно описание, т.е. не можем да кажем това е някаква тема, която не е важна в Библията. Напротив, това е важна тема в Библията, защото виждаме както в Стария, така и в Новия Завет тази тема е сериозно засегната. За нея се говори често, което означава, че е важна. Така че ние не можем да си позволим да да искаме, да търсим само едно захаросано християнство, едно лесно християнство, едно християнство, което само така да гали ушите ни и да ни кара да се чувстваме добре. Ние трябва да бъдем сериозни Духовни хора, които си даваме сметка за реалностите на духовния живот. И разбира се, това трябва да ни води и към едно по-целенасочено боговестие и достигане на хората около нас. Сега, има няколко наблюдения, които трябва да направим по отношение на рая и ада и това, което четем в Божието Слово за тези две места. На първо място, покорната вяра определя твоята съдба. Покорната вяра определя твоята съдба. Това къде ти ще прекараш вечността. На второ място, ние имаме възможност да вярваме. Ние имаме възможност да вярваме. Това е а, възможно. Въпросът е дали решаваме да вярваме. Но ние можем да изберем да вярваме. Слетото нещо, което е много важно, което трябва да го видим и което е много актуално за времето в което живеем. Положението и социалният статус в този свят не са най-важното. Днес е толкова важно да изглеждаш добре, а, а, да, да се преструваш на уверен а, пред другите, да, да, защото това как изглеждаш в техните очи е толкова важно. Библията ни казва: Социалният статус, положението в този свят не са най-важното. Вечността е по-важна. Също така, много важно наблюдение. Мъртвите запазват своята идентичност. Тоест, след като човек умре, той не се превръща в някаква енергия, не се превръща в някакво духче. Не истинското аз продължава да живее и след смъртта. Човек е напълно осъзнат след смъртта. Това ни казва Библията. Също така, наблюдение, от което не можем да избягаме, адът носи агония и мъка а небето носи отеха. Голям контраст, който виждаме тук. Други наблюдения. Хората в ада са отхвърлили истината написанието. Хората в ада са отхвърлили истината на писанието. В някакъв момент от живота си, те са отхвърлили възможността да се обърнат към Бога. Съзнанието продължава и след смъртта. Вече го казахме това нещо. Вярващите са с Бога веднага след смъртта невярващите са в ада веднага след смъртта. Това е много важно за нас в нашата православна а, така, а, култура. А, има неща, които са свързани. Аз дори не бих казал, че са толкова свързани с а, православието като, а, като богословие, колкото с а, онова, което се практикува от някои свещеници. И аз не го бих нарекал православие, по-скоро бих го нарекал някакъв вид народна вяра, а, например, ако отидете на погребение, някой път карат да се прелива на грубове, да се правят неща, които това не е православно богословие, но за съжаление се е превърнало в някакъв вид православна практика. А, защо споменавам това нещо, а, че навяващите се въвлада веднага след смъртта и, и че вярващите са с Бога веднага след смъртта? Защото а, има понякога такива разбирания, може да срещнете, че а, човек а, се а, възнася 40 дни след смъртта си. Разбира се тук поради незнайно какви причини се взима пример с Господ Исус, който беше 40 дни след своето възкресение и се срещаше със своите ученици и му обясняваше писанията и след това се възнесе и на 50-тия ден, знаем, дойде на данината пъдесятница дойде а, святия дух и кръщението в святия дух, но по един неправилен начин се взима това, което се случи с Господ Исус и се, и се казва, ами той човека тук всъщност още не е нито в, в, в рая, нито е в ада. той още е тук на земята, съответно това кара някои хора да отиват да, да се опитват да правят някакви неща, ако може да му подобрат положението. За съжаление, приятели, това не е възможно. Човек, който умира или отива в небето, или отива в ада, няма средно положение, няма изчакване, няма чакания, няма чистилище. А, всички тези неща, да ги виждаме в Божието слово, а, състоянието, в което се намираме след смъртта, е финално. И а, нещо, което е много важно и което се вижда, е, че а, тези, които са в Ада, понеже имаме пасажи в Библията, които описват хората в Ада, а, те не се оплакват, че несправедливо са там. Тоест, този, който е в небето по някакъв начин благодари на Бога, че е стигнал там, но този, който е в ада, не се оплаква, че е стигнал несправедливо там. Т.е. той не казва, аз не заслужавах да съм тук, но не, човек разбира какво е пропусно, човек разбира какво не е направил, човек разбира, че не е вярвал или, или че не е следвал Христос, или че не е бил верен на призива си. И разбира се още едно важно обледание, което загатнах, няма обръщане към Бога след смъртта няма обръщане към Бога след смета. Нашият шанс е сега. Шансът на хората, които обичаме е сега. Затова Бог да помогне да даде а, мъдрост на всеки един от нас, да можем да послужим на хората, които са в живота ни за вечен живот, а, да им послужим да намерят Господа, да ни дадем мъдрост как да се отнесем към тях, не да ги а, не да ги с а, библиите по главите, да ни даде Бог мъдрост да говорим с любов към тях, по начина по който те могат наистина да чуят и да приемат и по този начин да намерят този истински смисъл в живота сега и разбира се вечния живот, тогава когато дойде смъртта за всеки един от нас. Какво ни казва Библията или наблюденията, които можем да направим за небето и вярващия? Ами добри наблюдения! На първо място, разбира се, небето дава отеха дава на, Христови, на христовите ученици. Това, че Бог е приготвил за нас небето, ни дава отеха в изпитанията, в трудностите, в проблемите, през които преминаваме. Бог ни дава отеха. Разбира се, Той също изпраща Святия Дух да утешава учениците, че ще се върне за тях. И разбира се, стиха от Йоанна 14 глава 18 стих, където се казва няма да ви оставя сираци, ще се върна а, обещанието, което Исус даде на своите ученици. Този пасаж ни разкрива а, тази дълбока Христова любов, а, тази близост, която Той имаше с учениците и която купне има със всеки един от нас. Друго много важно наблюдение, което не трябва да пропускаме вниманието на учениците не трябва да бъде насочено към, преход, към преходните неща. Не можем да си позволим да бъдем а, вторачени в нещата от този свят. Не можем да си позволим да бъдем погълнати от нещата в този свят. Между другото и сега и миналата неделя говорихме в църкоприятели и по тази тема. Затова, че не можем да си позволим да бъдем погълнати от това, което е тук на земята. Това е наблюдение, което а, не можем да пропуснем тогава, когато говорим за а, вярващия и небето. Край на краещата когато говорим за рая и за ада и за реалността на, на тези две а, дестинации в, човешкия, в човешката съдба, това което, а, това, което трябва да си дадем сметка е, че Христос е гаранцията за реалността на небето. Христос е гаранцията за реалността на небето. Защо Христос е гаранцията? Защото Христос направи към за себе си, които или трябва да бъдат безусловно прияти, или трябва да бъдат безусловно отхвърлени. Не можем да приемем Христос просто като добър учител. Не можем да приемем Христос като просто някакъв морален човек, който е живял някога. Защото претенците, които той имаше, бяха несравними. Той каза, аз съм Божий син. Той каза, аз съм и по този начин той предяви претенции, че Той е самият Бог в плът. Няма как да кажеме, ами този човек той е бил добър, обаче тия неща, които е казал не са верни. Не, или това, което е казал е вярно, или това, което е казал не е вярно. Неговите претенции не ни оставят възможност да кажеме, Той е добър учител. Така че Христос е гаранцията за реалността на небето. И нека ви кажа нещо, нещо, което е много важно. Има повече исторически доказателства за Исус и Неговия живот, отколкото за която и да е друга фигура от античността. Пак ще го кажа. Има повече исторически доказателства за Исус и Неговия живот, отколкото за която и да е друга фигура от античността. Има толкова, разбира се, не само Евангелията, това, което Евангелията говорят а, за Господ Исус. Има историци, като Йосиф Флави, които говорят. За Исус и за това, което неговите, неговото учение и неговите последователи оставят като следа след себе си. Така че а, ако почнем да правим сравнение за древните източници, касащи Исус Христос, тяхната достоверност и да речеме, който и да вземем древен философ, няма база за да сравнение. Ние имаме очевидци, които са писали за това, което Христос е правил. Разказали се го на някои, той е описал това, което те са му разказали и ние днес притежаваме този ръкопис. Докато за по-голяма част от гръцките философи, най-новите, най- а, или по-скоро най-старите копия от техни творби, от истории за техния живот, са хиляда в някои случаи 1300 години след като тези хора са живяли. Тоест можем да си представим колко отдалечени от реалността са тези писания и все пак никой не поставя под съмнение съществуването на а, Аристотел, а, Платон или Сократ. Нали така? така че а, има повече исторически доказателства за Исус и животът му, отколкото за която и да е друга фигура а, в а, античността. Защо това е важно? Защото Христос се превръща в гаранцията за вечния живот. Христос се превръща в основното доказателство, че има ад и рай. И това разбира се, не е само моя идея. Вижте какво ни казва апостол Павел в Първо Коринтини 15-14-19 глава, до когато разисква с Коринтияните, точно по тази тема за възкресението, за рай и зада, Той казва, ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед. Празна е и вашата вяра. Ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос не е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна най вашата вяра, вие сте още в греховете си. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много, за съжаление. Тежки думи на апостол Павел към вярващите в Коринт, тогава когато той адресира този въпрос с. Отношението им към вечността, към възкресението. Сега имаше хора, които бяха дошли при коринтените бяха им казали то възкресението вече е станало, вие сте го изпуснали. И Павел трябваше да им напише, за да ги настави, за да им обясни, за да им изложи правилно доктрината за вечния живот, за осъждението, за ада, за рая, за, за вечността. Наградата на небето е, че небето е нашия дом. Небето ще бъде нашия дом. И защото това е важно? Защото сигурно сме чували този цитат. Небето е там, където е сърцето. Истината е, че небето ще бъде нашият първи истински дом от Едем насам. Защото Библията ни нарича пришелци на тази земя. Много харесвам тогава, когато Йосиф завежда своето семейство от обещаната земя в Египет, за да ги спаси от а, глада. И тогава отива Фарона при Яков, а, за да го благослови Яков. И, и Фарона пита Пита Яков колко години е. И Яков му казва, странстването ми на тази земя е. И му казва, защото това е наше живот. Нашия живот е едно странстване. Ние сме пришелци на тази земя. Нашият дом, нашият истински дом, е небето. И това е наградата, която имаме, че ще, си, че ще си бъдем у дома. Освен, разбира се, награда, небето има и радост за нас. Радостта на небето. Добрите хора са добри приятели. Исус обаче е най-добрият, добър човек, когато може да имаш за приятел. И ние имаме възможност да имаме това близко взаимоотношение а, с Него, чрез Святия Дух, който Той е изпратил да живее в нас. За това, приятели, е толкова важно да отделяме време, в което да даваме възможност Словото на Бога да ни говори. Ние да бъдем в молитва и да даваме възможност Святия Дух да работи в нас. Понеже Бог така не е редил да, да имаме това общение в този момент, докато стигнем от дома, докато стигнем до вечността, до небето. Толкова е важно това. И тогава, когато поглеждаме към, а, към Библията, тогава, когато поглеждаме към това, което Библията ни показва за рая и за ада, за вечността, за живота, след отвъдното, виждаме, че, ако трябва да бъдем честни, вратата към небето е затворена за хора, като теб и за мен. Ние нямаме достъп, нямаме право да стигнем до небето, понеже Божията святост не може да търпи греха. Исус обаче прави възможно да влезем в Божието присъствие. И това е, може би, най-прекрасното нещо свързано с християнския живот. Понеже в в Божията промисъл виждаме изразена тая любов. Ние не можехме да стигнем до небето, но Бог направи това възможно чрез жертвата на Неговия син Исус Христос. Вратата към небето беше затворена за нас, но Бог я отвори чрез Исус. И ето какво ни казва и писанието. Ти вярваш, че има само един Бог? Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Виждаме а, този стих от а, Яков 2 глава 19 стих, където той увещава вярващите, че освен да говорят за своята вяра, трябва и да живеят според своята вяра. И като аргумент дава това, че дори демоните вярват и треперят, защото знаят, че има един Бог. Разбира се, тук е добър и примерът с а, а, Онзи, който имаше в него Нечист Дух и когато а, Той се срещна с Исус, Духът, Нечистият Дух проговори от човек и каза: Какво имаш ти с мен? Исус е син на Всевишния Бог. Заклевам те в Бога, недей да ме мъчиш. И така. Йоанна 15 глава 10 стих ни казва, Господ Исус ни говори, ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Християнството не е просто религия. Християнството не е просто морален код. Не е просто някаква стройна, етична система. Християнството се изгражда на основата на любовта и най-вече на любовта на Бога към човека. Понеже Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Ето за този вечен живот аз се моля всички ние да достигнем до Него, да достигнем до това, което Бог има за нас. Да достигнем това място на Добро, благословено общение с Него, това е място, което е нашето истински дом. Адът и раят са реални. Това ни казва Библията. Бог ни обича. Бог те обича. И иска да бъдеш с Него. Но решението за това зависи и от теб. Както казва Исиас Уис, накрая, остават тези две групи от хора. Едните, които казват на Бога, да бъде твоята воля, и другите, на които Бог казва, окей, нека бъде вашата воля. Бог да ни помогне, да изберем онова, което е Неговата воля, за да бъдем с Него и в Неговото присъствие.